0: Zack, wurde mir der Kopf verdreht, das Ohr umgebogen, die Nase nach oben gezwickt und schon wieder lag ich auf dem Boden. Hi, mein Name ist Robert-Marc und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Ja, was soll ich sagen, es ging wieder los mit Laufen meiner Lieblingsdisziplin. Heute waren es nur 4,5 Kilometer mit einer kleinen Sprinteinheit, aber wir, das Erstaunliche, ich glaube, die Akklimatisierungsphase hat eingesetzt. Das heißt, normalerweise brauchen wir sieben bis zehn Tage zum Akklimatisieren. Wir sind jetzt den siebten Tag im Dschungel gewesen. Und heute habe ich von mir aus das Gefühl gehabt, die wenigsten Leute hatten jetzt noch ein Problem im Laufen. Es ging irgendwie zügig voran, keiner hat gemeckert, es ging eigentlich alles ganz gut. Und auch wenn man mit den Soldaten so spricht, die Leute haben sich langsam echt an das Klima hier gewöhnt. Man schwitzt nicht mehr so sehr, wenn man in die Hängematte kommt. Man friert nicht mehr so sehr, wenn man abends dann äh, völlig verschwitzt da drin liegt. Also irgendwie, also auch bei mir, stellt sich jetzt dieses Akklimatisierungsgefühl ein und äh, ich fühle mich eigentlich relativ wohl. Keine größeren Wunden, keine größeren Verletzungen. Also eigentlich alles okay soweit. Und dann ging es in etwas Taktisches und zwar die Lagersicherung. Beim Militär habe ich das so verstanden, das nennt man die sogenannte Sandkastenausbildung. Das heißt... Mega geil, unser Captain Show, mit dem ich auch gestern schon beim Tapir war, beziehungsweise die Fallen ausgebracht habe für das Tapir, die Fotofallen. Der hat in Eigenregie innerhalb von 30 Minuten in Sandkastengröße ein Miniaturmodell von dem kompletten Camp nachgebaut. Also wirklich supergeil, maßstabsgetreu mit Straßen, mit Gebäuden und hat dafür nur Materialien aus dem Dschungel genommen. Müsst ihr müsst euch vorstellen, ein großes grünes Haus ist das große, ein großes grünes Blatt ist das große, grüne Barackenhaus. Die Straße wurde eben mit Steinen ausgelegt und äh, ganz, ganz viele Fahne waren eben, stellten den Dschungel dar, Moos, das Gestrüpp. Es war wirklich total genial zu sehen wie er das eben in kürzester Zeit aufgebaut hat und die Soldaten daran trainiert haben, wo welche Stellung aufgebaut werden muss, wo eine Fahrzeugsperre eingerichtet werden muss, Notfallwege und so weiter. Also all das wurde besprochen, ist relativ taktisch, also ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wir durften das meiste davon filmen und dann kam der harte Teil der Sache, nämlich die Soldaten mussten das Ganze umsetzen, das heißt wirklich eine Lagersicherung betreiben. Die Belize Defense Force hat dann erklärt, wie sie ihr Lager sichern würden. Da ging es unter anderem um angespitzte Stöcke, also so Bambusstöcke, die an beiden Enden spitz waren, schräg im 45-Grad-Winkel in den Boden gespitzt werden. Und dann mit äh, Poisonwood eingerieben werden. Und wenn der Feind eben ankommt, sich ans Lager ranrobbt, dann mit dem Auge auf diesen spitzen Stock trifft und dort mit Poisonwood noch schwer verletzt wird. Das war irgendwie ein komisches Gefühl. Das hat dann eben nichts mehr für mich mit Geiselbefreiung oder Terrorismusbekämpfung zu tun. Aber die Soldaten haben es mir dann genau erklärt. Es geht einfach darum, das Lager zu sichern, egal in welcher Situation man ist oder auch ein kleines Camp zu sichern. Und jemand, der sich anschleicht und etwas möchte, der will im Grunde genommen auch etwas Böses. Und deswegen kann man das verkaufen unter Kriegslist. Die Jungs mussten dann einen, ja, einen sogenannten spanischen Reiter selber bauen. Das haben sie alles mit Materialien aus dem Dschungel gemacht. Ihr müsst euch das so vorstellen, zwei Xe und dann einen Baumstamm in die Mitte drüber gelegt, das eine Fahrzeugsperre darstellt. Dadurch werden dann Fahrzeuge verlangsamt und man kann die kontrollieren. Und das haben wir natürlich auch noch geübt. Ansonsten habe ich etwas dann heute gemacht, was ich schon mal bei den Marines und Navy Seals kennengelernt hatte, nämlich die Personenkontrolle und Fahrzeugkontrolle, weil das ist wirklich besonders wichtig, wenn es darum geht, ein Auto kommt hier ins Camp oder ihr müsst euch das vorstellen im Einsatz in Afghanistan. Die Soldaten haben dann auch wirklich ganz interessante Erfahrungsberichte erzählt vom Einsatz. Wie ist das? Man weiß ja nie, was schmuggeln schmuggeln die Menschen rein. Entweder Drogen oder Waffen oder ist dann eine Bombe im Auto. Das ist ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl, wenn man sowas kontrollieren muss. Und ich stelle mir das auch wirklich nicht cool vor. Und man sieht wie vielfältig auch so eine Aufgabenlage von so einem Soldaten ist. Ne? Also der muss wirklich von der Taktik und vom Waffengebrauch bis zur san ausbildung Fahrzeug, Personenkontrolle, also jeden Tag eröffnet sich hier ein neues Feld, was die Jungs und Mädels alles drauf haben müssen. Und das ist wirklich eine Menge. Und auch eine Menge Theorie, eine Menge Wissen, Fachwissen. Und was ich dann noch besonders anstrengend finde, ihr müsst euch das so vorstellen, ein Fahrzeug kommt ins Camp, man muss das sehr, sehr ausführlich kontrollieren, von Motorhaube, Innenraum, Abdeckung, ausleuchten und abspiegeln und alles durchsuchen, die, die Person, die es gefahren ist, durchsuchen, alle Mitfahrer und so weiter. Das dauert und dann kommen in Afghanistan dann zum Beispiel das nächste Auto, das nächste, alle hupen, es entsteht Stress und man muss seine Arbeit trotzdem gut machen. Und das habe ich heute hier wieder mal gesehen bei den Soldaten, da herrscht absolut professionelle Routine. Routine ist eigentlich ein Feind, weil man wird irgendwie nachlässig aber die wissen ganz genau, was sie tun. Und das ist das, was ich damit sagen will. Und die nehmen sich auch die Zeit, auch unter Stress. Und die Ausbilder setzen die Leute unter Stress. Die verstecken Waffen irgendwo. Oder äh, sagen den, den Fahrern, jetzt verhalte ich mal eben nicht kooperativ, sondern mach mal ein bisschen äh, Stress. Und genau das habe ich auch gemacht. Und dafür sofort die Quittung bekommen. Ich, hatte mir, also ich bin ähm, kontrolliert worden und war ja, in der Personenkontrolle. Wurde kontrolliert vom Soldat Jürgen. Und ähm, ich habe mich aber so geschickt angestellt und mir vorher ein kleines Taschenmesser im Gürtel versteckt, im Genitalbereich. Und habe mich immer, wenn er mir in den Gita Genitalbereich fassen wollte, weggedreht und gewiegelt und hab gesagt, ey, was soll das? Und dadurch hat es dazu geführt, dass er dann so ein bisschen unsicher darin geworden ist und das Messer tatsächlich übersehen hat. Ich habe es am Ende gezogen und hätte ihn verletzen können. Und dann kam der Zugriff. Und dann habe ich gesehen, warum dieser Typ Nahkampfausbilder ist. Er hat mich sofort zu Boden, sofort fixiert. Ich hatte also absolut gar keine Chance. Und äh, das war cool zu sehen, was der Junge wirklich drauf hat. Im zweiten Gang haben wir dann auch geübt, wie sich ein Fahrer zum Beispiel unkooperativ verhalten kann, der nicht aussteigen möchte. Zack, wurde mir der Kopf verdreht, das Ohr umgebogen, die Nase nach oben gezwickt und schon wieder lag ich auf dem Boden. Also die Jungs wissen wirklich ganz genau, was sie machen, haben das Ganze auch geübt. Ich bin nicht verletzt worden, alles cool. Und ich habe gesehen, wie professionell die wirklich in die, auch in dieser Lage mal wieder sind, ne? Was wir dann noch gemacht haben, ist natürlich unsere Fallen kontrolliert, also unsere Foto- und Filmfallen von gestern, die wir ausgebracht haben für die Tapire. Ich war natürlich ganz gespannt, das ist auch so ein besonderer Moment, man kommt da an die Stelle zurück, guckt, sind da neue Spuren und es waren leider keine neuen Spuren. Und auf unseren beiden Fallen waren nur Insekten drauf, die die Kamera ausgelöst hatten. Und dann haben wir entschieden, wir lassen es jetzt nochmal eine Nacht da und dann setzen wir es vielleicht um. Mal sehen, vielleicht haben wir ja mehr Glück und morgen ist wieder was drauf. Ich bin ganz gespannt, weil die Stelle ist wirklich top. Ich habe auch ein richtig gutes Gefühl tatsächlich. Ja, dann war der Tag auch schon wieder fast vorbei, nach diesen ganzen Taktikausbildungen, Sandkastenausbildungen, Personenkontrolle, Fahrzeugkontrolle, spanischen Reiter selber bauen, einen Unterschlupf selber bauen. Tja, aber dann habe ich den äh, mit einer schmerzhaften Geschichte beendet, beziehungsweise wurde mir immer erzählt, es sei super schmerzhaft. Ihr kennt das normalerweise aus dem Erste-Hilfe-Kurs, oder ihr habt es vielleicht mal gehört, eine bewusstlose Person. Das heißt, wenn sie noch atmet, dreht man in die stabile Seitenlage. Das ist das, was ich machen würde. Das ist das, was ich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt habe. Wenn sie nicht mehr atmet, macht man natürlich Herz-Lungen-Wiederbelebung. Bei der Bundeswehr ist das ein bisschen anders, beziehungsweise beim Militär. Das heißt, wenn jemand nicht mehr atmet oder bewusstlos ist, dann kriegt er einen sogenannten Wendeltubus. Den habe ich jetzt hier noch in meiner Tasche, während ich mit euch spreche. Das ist ein, ich würde sagen, etwa 15, 16, 17 cm langes ja, Gummiröhrchen im Durchmesser von 2,6 cm Mit so einem kleinen Stopper am Ende. Und der wird einem dann in die Nase gesteckt. Ich wiederhole nochmal, 2,6 cm im Durchmesser, 15 cm lang. Der wird in die Nase eingeführt, den darf man kurz anlecken und dann wird er da reingesteckt bis zum Ende. Und der kommt hinten im Rachenraum wieder raus und den kann man dann, wenn man den Mund aufmacht, auch sehen. Und das Ganze ist einfach dazu da, dass man gut atmen kann und dass der Soldat, der eben irgendwie ein Trauma hat oder verletzt wurde oder nicht mehr richtig atmen kann, dann wieder atmen kann oder respektive auch beatmet werden kann. Also etwas anders als in der zivilen Ausbildung. Ja, und dann haben natürlich die ganzen Tage haben die Leute schon gescherzt, weil sie natürlich genau wussten, dass mir das irgendwann auch äh, ja zu Teil wird, dass ich dieses Ding mal ausprobieren muss, weil ich werde tatsächlich irgendwann mal den Verletzten spielen bei einer großen Übung hier. Und ich wollte jetzt einfach mal vorher wissen, ehe ich in der Übung anfange zu heulen und irgendwas behindere, dann wollte ich einfach wissen, wie das ist, wenn man sich so ein Tubus in die Nase einführen lässt. Und das haben wir jetzt gemacht unter dem Gelächter der erfahrenen und älteren Soldaten, die vorher noch schön gescherzt haben, du wirst weinen, die wird dir vielleicht die Nase bluten und das wird super unangenehm. Dann haben wir den Doc extra noch mal aufgeweckt, der ist extra heute Abend noch mal äh, ins äh, ins Lager gekommen. Hat mir das Ding in die Nase gejagt und ich muss sagen, ich habe mich sehr anstrengen müssen, aber ich habe keine Träne vergossen. <lacht> aber ich fand es tatsächlich nicht so schlimm, wie es angekündigt wurde, aber ich hatte vielleicht auch Glück. Der Doc hat hat ein gutes Händchen dafür bewiesen, aber es ist schon unangenehm, wenn man sich vorstellt, ich steck mir einen kleinen fingerdicken Schlauch einfach komplett durch die Nase bis in den Rachenraum. Aber ich kann auch sagen, man kann tatsächlich besser atmen. Vielleicht mal ein neues System, wenn ich mal wieder erkältet bin oder so. Ich weiß es nicht. Dann ist der Tag beendet worden mit einem kleinen Fröschchen, was hier noch rumgesprungen ist. Wir haben ein paar slomo aufnahmen davon gemacht. Und dann ist jetzt auch wirklich schon wieder Schluss, weil der Tag hat hier nun mal nur, ich würde sagen, so um und bei zwölf Stunden. Den Rest des Tages ist es hier einfach dunkel. Das ist in den Tropen so. ne? Also im Prinzip wird es hier 18 Uhr dunkel. Und ja, so gegen 6 Uhr wieder hell. Man hat wirklich nur 12 Stunden Tageslicht und das ist auch, die Dämmerungsphase ist super kurz und ich habe heute echt äh, ganz schön Stress gekriegt, nochmal schnell in den Fluss zu hüpfen, mich zu waschen, weil ich hatte mich jetzt schon anderthalb Tage nicht gewaschen und Leute, ich stinke wirklich wie die Sau. Meine Güte. Also die Klamotten kann man hinterher eigentlich nur noch verbrennen, das kann man ja keinem antun, keiner Waschmaschine dieser Erde. Also Leute, macht's gut. Schaltet morgen wieder ein auf allen sozialen Medienkanälen von YouTube, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim Podcast wieder reinhört. Adios, buenas noches und tschüss.